0: ברשות הרבנים החשובים, תלמידי החכמים, שבת הקרובה בעזרת השם, הרבה עבודה, גם פרשיות ויקל ופקודי, וגם פרשה רביעית מארבע הפרשיות, פרשה אחרונה מארבע הפרשיות, פרשת החודש. אנחנו נתחיל בעזרת השם דווקא מהסוף. כותבת התורה הקדושה, פרשת החודש, שנקרא במפטיר, ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אני משום מה, כשקראתי את הפסוק הזה, את הפסוק השני שציטטתי, חשבתי שיש אפשרות לכתוב את הפסוק הזה ולקצר אותו בשתי מילים. מה היה חסר אילו היה כתוב, החודש הזה ראש חודשים, ראשון הוא לחודשי השנה. משום מה, המילה "לכם" מופיעה פעמיים בתוך הפסוק הזה. החודש הזה לחם ראש חודשים, ראשון הוא "לכם" לחודשי השנה. מה הצורך בחזרה של שתי הפעמים על המילה "לכם"? עומדים על כך רבותינו הראשונים, כותב הרמב"ן. לפי מדרשו "לכם" לומר שקידוש החודש צריך בית דין מומחים. הרי הקדוש ברוך הוא אמר את זה אל משה ואל אהרון בארץ מצרים, החודש הזה לכם, לכם הכוונה כמותכם. כמו משה ואהרון שהיו בית דין מומחים, כך קידוש החודש צריך בית דין מומחים, כך דורשת הגמרא במסכת ראש השנה בדף כ"ה, ולכך לא נאמר בתחילה דברו אל כל עדת ישראל, שאין בקידוש החודש אלא משה ואהרון וכיוצא בהם. ממשיך הרמב"ן וכותב, ו... אחר כך אומרת התורה הקדושה שאנחנו מונים את החודשים שלנו, אנחנו מונים את, את החודשים לפי חודש ניסן, הוא נקרא החודש הראשון, שאין המניין הזה לשנה, שהרי תחילת שמותינו מתשרי, יכתיב לחג האסיף תקופת השנה וכתיב בצאת השנה. אם כן, כשנקרא לחודש ניסן ראשון, ולתשרי נקרא שביעי, פתרונו ראשון לגאולה ושביעי אליה, וזה טעם ראשון הוא לכם. לחודשי השנה, כי זה בא כתזכורת לעם ישראל, להזכיר להם אודות גאולתם, גאולתנו ממצרים. בדרך דומה כותב החיזקוני, וכך גם כותב המלבים, כותב החיזקוני, החודש הזה לכם, לכם ולא לאומות אחרות, שהרי הם מונים לחמה, ועם ישראל מונה ללבנה. הראשון הוא לכם, מכאן ואילך הוא ראשון, שמתוך שתמנו החודשים מזמן החירות, תזכרו הטובה שעשיתי עמכם. ובלשון מסכמת כותב המלבין, כבר התבאר בספרו איילת השחר שמילת לכם באה תמיד לדייק לכם ולא לאחרים. ופה כפול מילת לכם, כי המצריים לא היה אצלם חודשי לבנה כלל, וכל מניינם היה לחמה, שהיא ראש עבודתם כנודע. ואצל ישראל היה מנהג ממות אדם הראשון לחשב חודשי לבנה, רק שאז אצל אדם הראשון, ניסן לא היה החודש הראשון, אלא תשרי היה החודש הראשון. וכעת, כעת, כשעם ישראל קיבל את המניין מחודש ניסן, ראשון הוא לחם לחודשי השנה, אבל אומות העולם בכלל אין להן שום קשר למניין הלבנה, אלא הם מונעים לחמה. כך מלמדים אותנו רבותינו, כאמור הרמב"ן, החזקוני ועמלב"ם. מוריי ורבותיי, יש פירוש נוסף, ידוע מאוד, שהוא פירושו של רש"י. רק שרש"י לא מפרש את הפירוש הזה כאן, על המילה החודש הזה לחם ראש חודשים, אלא רש"י מפרש את הפירוש שלו במקום אחר. ובכל מקום שהמילה הזאת מופיעה באחת מההטיות שלה, אז מתנדב אחד מרבותינו האחרונים להעתיק את דבריו של רש"י ממקום אחר למקום הזה, וכבר עמדנו על זה בכמה שיעורים בעבר. אומרת התורה הקדושה בתחילת פרשת לך לך, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, וגם שם המילה לך היא מילה מיותרת, זה היה, היה יכול להיות כתוב, ויאמר השם אל אברהם, לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, למה צריך לתוסף את תוספת המילה לך? ורש"י, כידוע וכמפורסם, מפרש שמה, לך לך, לה, להנאתך ולטובתך. הזכרנו פה באחד מהשיעורים, באחת מהשנים, הזכרנו פה שאלה שהייתה לי במשך תקופה ארוכה, רש"י בפרשת לך לך כותב לך, להנאתך ולטובתך. אמרנו שרש"י בפרשת שלח גם עומד על המילה הזאת שהיא מיותרת. שם כתוב שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען והיה יכול להיות כתוב בפסוק שלח אנשים ויתורו את ארץ כנען ושם רש"י מפרש פירוש אחר לגמרי שם רש"י כותב שלח לך לדעתך אני איני מצווך אתה רוצה לשלוח תשלח שאלנו למה רש"י שינה את פירושו למה רש"י לא כתב כמו שהוא כתב בפרשת לך לך, הרי זו אותה מילה. למה בפרשת לך לך הוא אומר להנאתך ולטובתך, ובפרשת שלח לך הוא מפרש כמעט את ההפך המוחלט? למה פעמיים? לך לך. לך זה תלך. לך זה תלך. לך זה בשבילך. זה לא פעמיים. זה אולי אותן אותיות, אבל זה שתי מילים שונות. למה בשלח כותב רש"י לדעתך, אז לפני כמה שנים הזכרנו פה... מרגלית נפלאה שמצאתי בספר שנקרא מושב זקנים, ספר שנכתב על ידי נכדיו של רש"י. יש את מה שכתוב, מה שידוע ומפורסם, דעת זקנים מבעלי התוספות, שנדפס בהרבה מהמקראות גדולות. אבל חוץ מזה יש ספר שנקרא מושב זקנים, ושם עבד מושב זקנים בפרשת שלח, אני מצטט, מצטט את דבריו. כותב הספר מושב זקנים, שלח לך פירש רש"י להנאתך ולטובתך. שלח לך, לא בפרשת לך לך, בפרשת שלח, שלח לך, פירש רש"י, להנאתך ולטובתך. וקשה לראי, כך מוסיף שם הספר ושואל, וקשה לראי איזה הנאה וטובה יש למשה רבנו משפיכת המרגלים. ותירץ ראי, שהרי על משה רבנו כבר נגזרה הגזרה שלו להיכנס לארץ ישראל, בסוף פרשת שמות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, אתה תראה, אבל במלחמת שלושים ואחת המלכים לא תראה. אז על משה רבינו כבר נגזרה הגזרה שלו להיכנס לארץ ישראל. אילו היו בני ישראל נכנסים לארץ ישראל מיד כפי התוכנית המקורית, מיד ביציאתם ממצרים, הרי שמשה רבינו היה צריך להיפטר מן העולם. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, וגם יחטאו בחטא מרגלים, ותגזר עליהם הגזירה ארבעים שנה, יום לשנה, יום לשנה, וממילא רק עוד ארבעים שנה ייכנסו לארץ ישראל, וממילא משה רבנו זכה בארבעים שנה נוספות של חיים, לכן שלח לך להנאתך ולטובתך. מוריי ורבותיי, הכלל זה שלנכדיו של רש"י, היה פירוש של רש"י גם בפרשת שלח, שמפרש את המילה לך, להנאתך ולטובתך, כך כתוב בספר מושב זקנים. זאת אומרת שרש"י נאמן לפירוש הזה, שבמקום שכתוב לך זה להנאתך ולטובתך, ובדומה לפירושו של רש"י שם, בכל מקום נוסף שכתוב לך, לך, לכם, בכל מקום שכתובה המילה הזאת, על כל ההטיות השונות שלה. אחד מרבותינו האחרונים מתנדב להעתיק את פירושו של רש"י משם לאותו מקום, כך גם אצלנו, החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה, כותב אחידה בספרו דברים אחדים, כותב אחידה לכם, להנאתכם ולטובתכם. ובדומה לזה, לזה בספר שנקרא קונפרס מהרי טב, של רבי יויליש מיסטמר, הוא כותב גם כן את אותו רעיון, החודש הזה לכם, להנאתכם ולטובתכם, רק הוא מוסיף שם הסבר, הוא כותב שם כך, שנתבשרו ישראל שיהיה החודש הזה של ניסן לכם, להנאתכם ולטובתכם, ויהיה חודש הגאולה, כי בניסן יגאלו ממצרים, ובניסן עתידין להיגאל. וחודש אשר ישועות בו מקיפות לכל אחד ואחד מישראל בפרטיות, להינצל מכל צרה וצוקה ולהיוושע בכל מיני ישועות, ונאמר, ונאמר אמן, בעזרת השם, שנזכה בחודש הזה לגאולה השלמה במהרה בימינו, ושכל אחד ואחד יהיה לו ישועות, בגוף, בנפש, בבריאות, בפרנסה, בכל מה שהוא צריך, החודש הזה לכם, להנאתכם ולטובתכם. מוריי ורבותיי, על זה קודם כל, רק בשביל לברך את כולם, זה גם כן סיבה מספיק טובה להביא את כל העניין הזה, אבל האמת שאנחנו מביאים את כל העניין הזה רק כהקדמה למה שאנחנו רוצים לעסוק בו בפרשתנו, פרשת ויקל. למעשה, ממש תחילתה של פרשת ויקל, כותבת התורה הקדושה כך: ויקל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. אז פרשת ויקל פותחת בציווי על שבת, שבת, ביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם. מוריי ורבותיי, כל אחד שמתבונן בפסוק רואה שכתובה שם המילה, שהמילה הזאת היא קצת מוזרה, קצת אומרת, אומרת דרשני. אומרת התורה הקדושה, ששת ימים תעשה מלאכה. כשהיא מדברת על עבודת ששת הימים של החולין, היא כותבת ששת ימים תעשה מלאכה, כביכול המלאכה נעשית מאליה. אני עוד לא שמעתי על מישהו שמלאכתו נעשית מאליה. בדרך כלל אדם עובד קשה בששת הימים בשביל לעשות את מלאכתו. וזה לא סתם ככה האדם עושה, אלא יש סימוכין לכך מן הפסוק. לא בפרשה שלנו. אלא בעשרת הדיברות, בפרשת יצרו, שם כותבת התורה הקדושה על שבת, ושם כותבת התורה הקדושה כך, ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. אתה תעבוד, ואתה תעשה. המלאכה לא תעשה מאליה, אלא האדם עובד ועושה את המלאכה. מוריי ורבותיי, למה אצלנו כתוב בנוגע לששת הימים? ששת ימים תעשה מלאכה, מלאכה. כך שואלים חז"ל במחילתא. אומרים חז"ל, ששת ימים תעשה מלאכה, וכתוב אחד אומר, ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. אז חז"ל במחילתא שואלים את הסתירה הזאת. אומרים חז"ל, כיצד התקיימו שני כתובים הללו? אלא, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי אחרים שנאמר, תעשה מלאכה, וכן הוא אומר פסוק בספר ישעיה, ועמדו זרים וראו צונכם, ובני נכר עיקריכם וחורמיכם, אז אחרים יעשו לך את המלאכה. וכשאין עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי עצמם, שנאמר, ועשית כל מלאכתך, ולא עוד, אלא איך כתוב בתוכחה בפרשת כי תבוא, ועבדת את אויביך אשר ישלחנו השם בך, לא רק שתצטרך לעשות את המלאכה שלך, אלא תצטרך חלילה וחס גם לעשות מלאכתם של אחרים. כך מחלקים חז"ל במחילתא בנוגע לפרשת יתרו, שכתוב תעבוד ועשית כל מלאכתך, זה בזמן שאין עושים רצונו של מקום. לעומת זאת אצלנו שכתוב תעשה מלאכה, זה בזמן שעושים רצונו של מקום. מוריי ורבותיי, אבל יש הבדל נוסף. לא רק בנוגע לששת ימי החולים יש הבדל, אלא יש הבדל גם בנוגע לאיך שכתובה שבת בפרשה שלנו, פרשת ויקל, לבין איך שכתובה שבת בעשרת הדיברות שבפרשת יתרו. בפרשת בפר... יתרו כתוב, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. שבת להשם אלוקיך. אצלנו כתוב, אצלנו כתוב, וביום השביעי יהיה לכם קודש. מוריי ורבותיי, אמרנו, מה זה החודש הזה לכם? ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אמרנו שרבותינו מלמדים אותנו שלכם זה להנאתכם ולטובתכם. זאת אומרת, בשבילך, בשבילך. מוריי ורבותיי, נשאלת השאלה, שואלים רבותינו, בפרשת יתרו כתוב שבת להשם אלוקיך, שהשבת היא לקדוש ברוך הוא. ואילו אצלנו בפרשת ויקל כתוב, וביום השביעי יהיה לכם, שהשבת היא בשבילכם, תעשה, תהנה את הנאות הגוף, תהנה הנאה גשמית משבת. שואלים רבותינו, מה אדם צריך לעשות בשבת? אבל <אף> לא יש תגובה עם גם וגם? גם וגם. מורי ורבותי, הרב יפונה, או הרב יפונה הוא בעד פשרות. הוא אומר, בוא נעשה פשרה, <אף> יש לנו פה בעיה, לא יודעים, בואו נגיע להידברות. בואו נמצא את העמק השווה, בואו נעשה את מתווה הנשיא, לא יודע, נעשה איזה משהו, נגיע לאיזשהו צד השווה ונמצא איזושהי פשרה. מוריי ורבותיי, אז אני נכנסתי קצת לעומק הסוגיה, קצת, ורציתי לברר מה באמת מטרתה של השבת. השבת ניתנה בשביל לעסוק בעינוגים רוחניים, שבת להשם אלוקיך. כמו שכתוב בפרשת יתרו בעשרת הדיברות, או שהשבת ניתנה, כפי שכתוב אצלנו בפרשה, יהיה לכם, להנאתכם ולטובתכם, דהיינו לצורכי הגוף. איפה כתוב כל העניין הזה? איפה הסוגיה הזאת נמצאת? הסוגיה הנמצאת בגמרא מפורסמת מאוד, מסכת פסחים בדף ס"ח. אומרת הגמרא, תניא, רבי אליעזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב, יום טוב, לא בחגים, לא בשבת. ביום טוב, אלא או אוכל ושותה, או יושב ושונה. מה אתה עושה בחג? אומר רבי אליעזר, יש לי בשבילך אחד משתי הפתרונות. או כל החג תהיה בתוך הסיר של הצ'ונט, אוכל ושותה, ברוך הוא, ברוך שמו, תאכל, תשתה, תתענג, בשר ודגים וכל מטעמים, או, או, אם אתה רוצה אופציה אחרת, אופציה אחרת זה ושונה. עזוב אותך, תנעל את עצמך בתוך הבסמדרש, יש ברוך השם ארון ספרים מלא, סביר להניח שיש שם איזה ספר או שניים שאתה עדיין לא בקי בו על בוריו, שב ותלמד. מוריי ורבותיי, זו דעת רבי אליעזר בגמרא במסכת פסחים. רבי יהושע אומר, חלקהו, אה? ב- אתה מזרעו של רבי יהושע, רבי רבי יהושע אומר, חלקהו, חציו לאכילה ושקיעה וחציו לבית המדרש, תעשה חצי-חצי, תשלב. ואמר רבי יוחנן ושניהם מקרא כתוב אחד אומר עצרת להשם אלוקיך, וכתוב אחר אומר עצרת תהיה לכם. רבי אליעזר סבר או כולו להשם, אחד מהשתיים, או כולו להשם, או כולו לכם. רבי יהושע סבר חלקהו חציו להשם וחציו לכם. מוריי ורבותיי, עד כאן יום טוב. איזה יום טוב? פסח, סוכות, או שבועות אתה מגיע כבר לעניין אחר. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, הכל מודים בעצרת דבאיננה מלכם. בעצרת, גם רבי אליעזר, שאומר, אתה יכול לבחור או כולו להשם או כולו לכם, בעצרת אתה לא יכול לבחור כולו להשם. אתה חייב גם לענג את הגוף, אתה חייב לאכול בלינצ'ס, חייב לאכול רבות גבינה, אתה יודע, זה חג השבועות, אתה צריך לטעום מכל מאכלי החלב, למה? יום שניתנה בו תורה הוא, כותב רש"י, שישמח בו במאכל ומשתה, להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל שניתנה תורה בו. תשמח, איך אתה שמח? אני שמה, אני יושב במספדרש, אני שמח. לא, אומר רש"י לא, אומרת הגמרא לא. איך אתה מראה שמחה? אתה מראה שמחה, אתה, אתה אוכל, אתה מענג את הגוף, ככה אתה מראה שמחה. לכן אומרת הגמרא, בעצרת כולי עלמי מודו, דבאינן נמי לכם. עכשיו כל זה בחגים. מה שבת? מה עושים בשבת? אומרת הגמרא. אמר רבא, הכל מודים בשבת, דבאינן נמי לכם. שבת אתה גם חייב לענג גם את הגוף. מאיפה אני יודע את זה? פסוק בספר ישעיה, וקראת לשבת עונג. מעניין מאוד שהגמרא מביאה את הפסוק מספר ישעיה, חיפשתי מי ששואל, לא מצאתי אם מישהו יכול לעזור לי, למה הגמרא מביאה את הפסוק בספר ישעיה וקראת לשבת עונג, והגמרא לא מביאה את הפסוק אצלנו בפרשה, שכתוב וביום השביעי היא יהיה לכם, היא יהיה לכם. והרי מהמילה לכם לגבי עצרת, מהמילה לכם דורשים שזה צריך, שצריך להנות את הגוף. יהיה לכם קודש. יהיה קודש לה... אבל לכם? יהיה כתוב, יהיה, כתוב יהיה לכם. אי אפשר להפסיק באמצע? טוב, אז הרב אומר שאי אפשר להפסיק באמצע, אבל כל פנים, שאלה. יהיה... אבל יהיה כתוב, יהיה לכם. <קודש> מה זה לכם? <קודש> מה זה לכם? <קודש> לא כתוב יהיה קודש, נכון? יש שם את המילה לכם. לכם, לכם, אנחנו, הצרד תהיה לכם, לכם זה לענתכם ולטובתכם. לכם, לענתכם ולטובתכם. מורי ורבותי, על, על כל פנים, טוב, כל פנים, ה- הנה, הגמרא לא מביאה את הפסוק הזה, אז אני לא מתווכח, הגמרא לא מביאה את הפסוק הזה, כנראה, ש- כנראה שהצדק היא מרה. מורי ורבותי, מה להלכה? להלכה, בשבת, אדם יכול להחליט שהוא אה, סוגר את עצמו בביסמדרש, או, או לחילופין, סוגר את עצמו בתוך הסיר של הצ'ונט? מורי ורבותיי, אז הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד סבוך מבחינה הלכתית. בואו נסתכל רגע בבחינה ההלכתית, ואחר כך נעבור קצת לדברי אגדה. אומר רבך, לעניין הלכה, פירש הסמג, הכל מודי בעצרת ושבת שצריך חציו לכם. משמע דווקא חצי, ולא פחות מחצי. אדם לא יכול לבוא מהבית כנסת לטעום איזשהו משהו, לטעום איזה זנב, וללכת לרוץ לבסמדוש. לא, אתה צריך חציו לכם. לפחות חצי אתה צריך לשבת, לאכול, לשתות, להתענג, וחצי, חצי תלך לבסמטר. כך הוא מביא מהסמג, כך הוא מביא גם מרבינו ירוחם. אומר רבך, אבל תדע לך, בירושלמי משמע דרבי ברכיה דאמר לו ניתנו שבתות אלא לעסוק בהן בדברי תורה, היינו דרוב יום השבת יש לעסוק בדברי תורה, ולא באינן לכם, אלא במקצת. מקצת. זאת אומרת, אתה לא יכול לעצות צום בשבת. אתה לא יכול לשבת מתחילת השבת ועד סופה ספון בתוך הבית מדרש. אבל אתה לא חייב חצי לכם. אתה יכול להגיע, לטעום משהו ולרוץ חזרה לבית המדרש. אומר, אומר הבך, ואחי יש לדייק מלשון הרמב״ם, ותסתכלו בתוך החוברת, ציטטתי את כל לשונו של הרמב״ם ואת הדיוק שהבך מדייק בלשונו של הרמב״ם, שלא צריך חציו לכם, אלא מספיק קצת. אומר רבך, וכן כתב רבנו בסימן קכ"ט, ואחי נקטינן ביום טוב, חציו להשם וחציו לכם, אבל בשבת, רוב היום להשם ומקצת לכם, דלו לא כעסמג ורבנו ירוחם. כך כותב רבך בסימן רמ"ב בהלכות שבת, בפתיחה להלכות שבת. מוריי ורבותיי, רק מה, שרבך הוא לא הדעה היחידה בעניין זה. ואני רוצה לצטט דעה אחרת לחלוטין, קיצונית לצד השני, ואני רוצה שבסייעתא דשמיא אולי נזכה להבין. כותב המגן אברהם, שמה, בתחילת סימן רמ"ב, כתוב בספר עולת שבת, הספר עולת שבת זה ספר שהרבנו המגן אברהם מצטט ממנו תמידים כסדרה, תמידים כסדרה, על כל השולחן ערוך. בהלכות שבת הספר נקרא עולת שבת. וביתר חלקי אורח חיים, הספר נקרא עולת תמיד. כתב את זה הגאון רבי שמואל בן, איך כותב, איך קראו לו, רבי שמואל בן מורנו הרב רבי יוסף מקרוקר. והוא כנראה, כנראה היה תלמיד של בעל החנוכה סטוירה, בעל הרבי רב הוא מצטט אותו, המוגן אברום מצטט אותו כסדר, הבן של המוגן אברום בהקדמה שהוא כתב על הפירוש של אבא שלו, הוא כתב כך, וחיפש בנרות בדוק שבעין בספר עולת התמיד, לידה מאין תמצא כל מרגליות ואבן יקרה, גדולה וקטנה, ואיזה הוא מקום בינה. המוגן אברום מאוד מאוד כיבד את הבעל מחבר הזה והעתיק ממנו כסדר. נו, אז מה כתב העולת שבת? אומר המגן אברהם, כתב בספר עולת שבת, משמע מסוגיה דה פסחים, אף על גב דה באינן ביום טוב, חצי להשם, ביום טוב אתה חייב חצי להשם, אבל בשבת, אם רוצה לעשות הכל לכם, עושה, ובלבד שלא יבטל זמן התפילה. אתה רוצה לשקוע כל כולך בתוך הסיר של הצ'ונט? תהיה בריא. פיצוחים ועניינים ובשר ודגים וכל מטעמים? תהיה בריא. בשבת אדם יכול לעשות כולו נחר, כך כותב המגן אברהם בשם הספר עולת שבת. ממשיך המגן אברהם וכותב, ואני אומר, נשתקע הדבר ולא נאמר. חס ושלום, צריך למחוק, הלוואי והיה אפשר למחוק את זה. דה גם כן שבת להשם אלוקיך. מה תעשה עם המילים האלה? נכון כתוב לכם, נכון כתוב וקראת לשבת עונה, אבל כתוב גם שבת להשם אלוקיך. נשתקע הדבר ולא נאמר, אלא הכי כמה. אף על פי דה רבי אליעזר פליג ביום טוב ואמר או כולו להשם או כולו אתה לא יכול לעשות כולו להשם, אלא אתה צריך נמי, נמי לכם. אתה צריך להכניס שם קצת עינוגי אה, הגוף, אתה צריך להכניס שם אבל לעשות את כולו לכם? לעשות את כל השבת בתוך הסיר של הצ'ונט? נשתקע הדבר ולא נאמר. כך כותב המגן אברהם על הספר עולת שבת. כל יום שבת, כל שעה, זה כמו אלף שעות של מי לא ינצל את זה. מוריי ורבותיי, הכל טוב ויפה, אנחנו רוצים לברר לעניין הלכה. מוריי ורבותיי, אז ככה כותב המגן אברהם בשם העולת שבת ודוחה את דבריו בחריפות ובנחרצות. רק מה הבעיה? שמצאתי עוד מישהו שכותב כמו העולת שבת, וזה מקור מאוד מאוד נכבד, שהמקור הזה לא קרא, לא רק כותב את זה בשם עצמו, הוא טוען שבמדרש כתוב במפורש שאדם יכול לעשות את השבת כולו לכן. מי זה המקור הזה? למקור הזה קוראים ספר זרע ברך. זרע ברך היה תלמיד של בעל עמיגה לעמוקויס, קראו לו רב ברכיה שפירא, זכר צדיק לברכה, תלמיד של בעל עמיקויס, והוא מצטט בפרשת עקב, הוא מצטט מדרש מאוד תמוה. זה הלשון של המדרש, אומרים חז"ל, אמר רבי יוסי בר חנינא, מתי שמרו ישראל את השבת כשם שראוי לה? תחילה כשנתנה להם באלוש, מניין שנאמר וישבטו העם ביום השביעי, ואת צבור שמא לרעתך נתתי לך את השבת, לא נתתי לך אלא לטובתך, כיצד? אמר רבי חייא אבא, את מקדש את השבת במאכל ובמשתה ובכסות נקייה ומענה את נפשך ואני נותן לך שכר. מנין? שנאמר וקראת לשבת עונג. מה כתיב אחריו? אז תתענג על השם ופסוק אחר במקום אחר ויתן לך משאלות ליבך. מוריי ורבותיי, סוף ציטוט עד כאן, מדרש שמופיע בפרשת עקב. מביא את זה הספר זרע ברך, הוא אומר, לא הבנתי מילה אחת ממה שכתוב פה במדרש. הם מתי שמרו ישראל את השבת כמו שצריך, כשם שראוי לה? מה זה הם מתי? הם מתי לא? ברוך השם, שבת האחרונה, פה בבני ברק, לא שמרו שבת. ברוך השם שמרו שבת. אז מה, מה חז"ל שואלים שאלה? הם מתי שמרו את השבת כשם שראוי לה? ואם לא הבנתי את השאלה, גם לא הבנתי את התשובה. מה התשובה? בעלוש. מה היה מיוחד בעלוש? למה משם ואילך לא שמרו את השבת? מה היה מיוחד בחניה שלהם בעלוש? שאלה נוספת, מאיפה חז"ל העלו צד כזה ואתה אומר שמא לרעתך נתתי לך את השבת? מי אומר שמא לרעתך נתתי לך את השבת? יש פה מישהו שחושב שהשבת ניתנה לרעתנו? איך כותבים, איך כותבים על זה חז"ל בגמרא? אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, <מתנה>, מתנה, לא סתם מתנה, מתנה טובה, לא סתם מתנה טובה. מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמע, ואני רוצה לתת אותה לישראל, לך ועודי אין. איך דבר נפלא מאוד שכותב על זה רב משה שמואל שפירא, זכר צדיק לברכה, בספר שלו זהב משווא. כותב רב משה שמואל שפירא, הוא אומר, ברוסיה, בפטרבורג, היה בית כנסת, בית כנסת ענק, 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 אלפיים מקומות, אבל כמו הבתי כנסת בחוץ לארץ, לצערנו הרב, אלפיים מקומות, בקושי עשרה מתפללים. מי שהיה פעם בבתי כנסת גדולים בחוץ לארץ יודע, זה לצערנו המצב. נו, אתה שואל את עצמך, אז בשביל מה צריך אלפיים מקומות? ועד שוב העיר, בשביל יום כיפור. יום כיפור אין מקום להכניס סיכה. אלפיים אנשים מגיעים, יום כיפור? יש תיעודים של יום כיפור. לא מתפללים בבית ב- הכנסת, לא מתפללים בכלל, לצערנו הרב, אז בואו נחזיר אותם בתשובה, אבל יום כיפור כולם באים. אלפיים איש נמצאים בבית כנסת. נו, אלפיים איש בפטרבורג, שברוסיה חלק מהם אוליגרכים רוסיים כבדים כאלה, כאלה שכל אחד שווה שם כמו שצריך. כותב רבי ששמואל שפירה באותו יום כיפור, היה בבית כנסת שניים באמת מולטי מולטי. אחד קראו לו ברון, אה, ברון פולק, והשני ברון גינזבורג. הגבאי החליטנו, ברוך השם, נמצאים כזה אוי להם, לפחות נעשה מגבית, אתה יודע, בשביל שיהיה לכסות את החשמל של כל השנה. אז תה, את המכירות של הכיבודים עשה במחירים, שנקרא מחירים של בית מרקחת. הגיע למכור שם את הפתיחה של נהילה, התחיל את הפתיחה ב-500 רובן, שזה היה סכום עצום. ולאט לאט זה טיפס וטיפס וטיפס, עד שנשארו רק הפולק והגינסבורג האלה, היחידים שיכלו להרשות לעצמם להתחרות במחירים כאלה. הפולק גינסבורג אמר 2,000 רובל, פולק אמר 2,500 רובל, זה היה המחיר שאפשר לקנות שתי דירות וחצי, אתה יודע. פולק אמר 2,500 רובל, קיבל פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, זכה, זכה. כשפולק זכה, הוא מסתובב להוא שיושב לידו בספסל. הוא אומר לו, תגיד לי, מה זה? מה שקניתי עכשיו, מה זה? זאת אומרת, תגיד לי, אתה רציני? אתה אשר מוכן להוציא 2,500 חוב על מהקן? אתה לא יודע מה קנית עכשיו? אתה לא יודע מה זה פתיחה של נעילה? הוא אומר, תראה, מה זה פתיחה של נעילה? אני לא יודע. מי זה גינצבורג? אני כן יודע. ואין מבין בסחורות כמוהו בכל האזור פה, יכול להיות על פני כל כדור הארץ. ואם הוא היה מוכן להשקיע בזה אלפיים רובל, אני יכול לתת אלפיים חמש מאות ולישון בשקט. עכשיו רק תגיד לי מה זה, זה הדבר הזה שקניתי. כותב שם רב משה שמואל שפירא, הוא אומר, זאת אומרת, אתה צריך לדעת מי מתחרה, מה אתה, מה, מה המושגים? אומר הקדוש ברוך מתנה טובה יש לי בבית גנזה. עכשיו כשמישהו אומר לך מתנה טובה, אתה צריך לדעת מה המושגים שלו, אתה יודע, מה בערך, פחות או מה המושגים שלו. ואם הקדוש ברוך הוא אומר לך מתנה טובה, והוא לא רק אומר מתנה טובה, אלא הוא אומר שזה גם בבית גנזיו, ואתה יודע מה שמים בתוך הכספת, בכספת שמים רק דברים שהם באמת יקרים, אז הדבר שיקר בעיני הקדוש ברוך הוא מתנה טובה יש לי בבית גנזיו. שואל הספר זרע בריך, אז אתה יכול להסביר לי איך יכול להיות חז"ל מעלים צד במדרג, ואתה סבור שמא לרעתך נתתי את השבת? איך אתה תהיה סבור שמא לרעתך נתתי את השבת? מוריי ורבותיי, כותב הספר זרע בריך, אתה יודע מה פשט בדברי המדרש? בוא אני אגיד לך. חז"ל במדרש בדיוק עסקו בנקודה הזאת. איך האדם צריך להעביר את השבת שלו? שבת הוא צריך לעשות אותה שבת להשם אלוקיך, או שהוא צריך לעשות אותה שבת תהיה לכם. זאת אומרת, האם להעביר את השבת בבית המדרש, בעיסוקים רוחניים, או שהאדם יכול להעביר את השבת בתוך הסיר של הצ'ונט. אומרים חז"ל, הם מתי שמרו ישראל את השבת? כשם שראוי לה, כשם שראוי לה, זאת אומרת, איפה אנחנו יכולים לדעת את ההשקפה הנכונה בנוגע לשבת? אתה יודע איפה? באלוש, שנאמר, וישבתו עם ביום השביעי. מה היה מיוחד באלוש? אומר הספר זרע בריך, אתה יודע מה היה מיוחד באלוש? כי מאלוש נסעו לרפידים, ומרפידים נסעו למדבר סיני. זאת אומרת, אתה יודע מה לא היה בעלוש? לא היה תורה. התורה עוד לא ניצנה. מה אתה שואל? האם בשבת אתה חייב לשבת וללמוד בבית המדרש? לעסוק בעניינים רוחניים? בעלוש שבת היה, ותורה עוד לא היה. ושם כתוב שעם ישראל שבת את, השבת, שבת את השבת. ואם אתה נותן להם ציון שהם עשו בסדר, סימן שבשבת אתה לא חייב ללמוד תורה. אומר הספר עוזר הברך, זה מה שכתוב פה במדרש. אתה יכול לעשות את כל השבת, לענג את עצמך בעינוגי הגוף. אומר, וזה הסבר במדרש, ואתה סבור שמא לרעתך נתתי את התורה, מה זה לרעתך? אומר הספר עוזר הברך, כשהתורה כותבת, אדם שנשבע להרע או להיטיב. מה הכוונה להרע או להיטיב? כותבים חז"ל, להרע לגוף שלו או להיטיב לגוף שלו, כגון שבועה שלא אוכל, כגון שבועה שלא עישן. זאת אומרת, צורכי הגוף. שמא לרעתך אולי נתתי את השבת, שאתה צריך להילחם עם הגוף שלך, שאתה צריך שלא לענג את הגוף, אלא אדרבה לענג את הנשמה. לא, אתה סבור ככה, ממש לא. לא נתתי את השבת, אלא לענתך. איך? אתה מקדש את השבת במאכל, ובמשתה, ובכסות נקייה, ומהנה את נפשך, ואני נותן לך שכר. כותב הספר זרע בר-אב, זה מה שברוך חז"ל ללמד אותנו במדרש. זה עכשיו בדברי המדרש. אדם יכול את כל השבת? לעשות לכם, לכם, לענג את עצמו, עצמו באינוגי הגוף. מוריי ורבותיי, כותב המגן אברהם, נשתקע הדבר ולא נאמר. אז מילא אם זה היה רק מבחינה השקפתית, הייתי אומר אותו, מי אנחנו שנכניס את ראשינו בין הערים? אבל בא מגן אברהם ושואל שאלה עצומה. כתוב הרי שבת להשם אלוקיך. מה תעשה עם החלק הזה בפסוק? כתוב, וביום השביעי שבת להשם אלוקיך. איך אתה יכול לומר ששבת תהיה רק לכם? זו השאלה שאנחנו רוצים לעמוד עליה בסייעתא דשמיא, אבל בכדי לעמוד על השאלה הזאת אני רוצה לעמוד על שאלה הרבה יותר יסודית שעמדנו עליה בשיעורים משנים קודמות. והשאלה היא, מה פתאום התורה בכלל מצווה על שבת בתחילתה של פרשת ויקר? מה פתאום התורה מצווה על שבת? מי שואל את השאלה הזאת? את השאלה הזאת שואל רש"י. ורש"י כותב, מה הרעיון של הציווי על שבת מיד בתחילת הפרשה? כותב רש"י, הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן, לומר שאינו דוחה את השבת. חייבים לצוות על שבת כדי שלא יהיה חלילה וחס מי שיחשוב שאפשר להכין את כל כלי המשכן בעיצומה של השבת. הדבר הזה הוא מאוד תמוה. למה? כי בדיוק את הדבר הזה למדנו. מתי למדנו? שבת שעברה, שבת האחרונה, פרשת כי תישא. כותבת התורה הקדושה בפרשת כי ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמורו. מה זה אך את שבתותיי תשמורו? כותב רש"י, אף על פי שציוותיך במלאכת המשכן, לא תחשוב לומר שמלאכת המשכן דוחה את השבת, אלא הפוך, השבת דוחה את מלאכת המשכן, אל תעשה את מלאכת המשכן על חשבון השבת. אז בשביל זה לא צריך בתחילת פרשת ויקל, את זה למדנו בתחילת, את זה למדנו בפרשת כי תישא. כך שואלים רבותינו. באה אור החיים הקדוש ואומר, בוא אני אז העורכיים הקדוש כותב, משום שיש גמרה במסכת שבת בדף קי"ח, אומרת הגמרה, מה זה אשרי אנוש יעשה זאת? דורשים על זה, דורשת על זה הגמרא, כל השומר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדורו של אנוש, מוחלים לו. אז מאחר ועבדו עבודה זרה בעבודת העגל, באה התורה הקדושה ומצווה פעם נוספת על שבת, כי עכשיו צריך שבת כדי שתכפר על חטא העגל, כך כותב העורכיים הקדוש, ואנחנו רוצים... אולי לתת בזה איזשהו עומק נוסף, למה שבת מהווה כפרה על חטא העגל. לפני שנעסוק בעניין הזה, אני רוצה לעסוק בעניין נוסף מתוך הפרשה שלנו, שעוסק גם הוא בכפרה על חטא העגל. אומרת התורה הקדושה, ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת, במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. אחד מהכלים עליהם כתוב, עשייתם כתובה אצלנו בפרשה, זה הכלי הזה שנקרא כיור. איפה נצטוו על עשיית הכיור? למרבה הפלא, נצטוו על עשיית הכיור רק בפרשת כי תישא. למה אני אומר למרבה הפלא? כי על כל יתר הכלים נצטוו או בפרשת תרומה או בפרשת תצווה. יש כלי אחד שפתאום התורה כאילו שכחה מלצוות עוד אותם עד שהיא מגיעה לפרשת כי וכל רבותינו תמהים, למה חיכו עד פרשת כי כדי לצוות על הכיור? כותב החזקוני, לפי שאינו אלא להכשר מצווה, לא כתב מצוות עשייתו למעלה עם שאר הכלים. הכיור הוא לא כמו יתר הכלים. יתר הכלים נחשבים לכלי הקודש. הם כלים קדושים. הכיור הוא לא כלי קודש. הכיור הוא להכשר מצווה, להכין את הכהן לעבודתו, אבל הוא לא כלי קודש. ומאחר שהוא לא כלי קודש, כותבים החיזקוני, כותב הסורנו. גם רבי יוסף בכורשו, כנראה, כנראה שהליכודי צבי מצטט את הרבי יוסף בכורשו, יאוין שם או בליכודי צבי או ברבי יוסף בכורשו, אבל על כל פנים, לכן זה נכתב במקום אחר, כך כותבים רבותינו הראשונים. אבל רבותינו האחרונים כותבים לנו דבר נוסף. למה נכתב הכיור רק בפרשת כי תישא אחרי חטא העגל? זה, לא, זה, זה לא אחרי חטא העגל, אבל זה בצמוד, בצמוד לחטא העגל. כותב, כותב ספתי כהן, נסמכה פרשה זו של עשיית הכיור עם פרשת שקלים, לומר, כמו שהשקלים נעשו מהם האדנים, שהם לזיכרון שכיפר להם מעשה העגל ונתלבן אותו עוון, כן הכיור היה לרחוץ אותו עוון, ולזה אמר, כתוב שם, ועשית כיור נחושת וכנו נחושת, לרוחצה, לרוחצה. מה זה לרוחצה? כותב צוותי כהן, ולא אמר לרחוץ ממנו ידיהם ורגליהם, אלא אמר לרוחצה סתם, הוא רחיצה את הלכלוך הידוע. כותב צוותי כהן, אתה יודע איך הכיור היה הכפרה על חטא העגל? כי הרי לחטא העגל כל אחד תרם שם, הביאו שם, התפרקו את הכלית, את התכשיטים שלהם, אבל מי לא היה שותף בחטא העגל? נשים לא נתנו לחטא העגל. והכיור ממה נעשה? מהמראות עצובות רק, מה, רק מהדבר הזה שהחפץ הזה שהיה שייך לנשים וכך הקיור היה הכפרה לחטא העגל. בדרך, בדרך שונה קצת כותב החתם סופר הכיור נפרד בצוואתו אחר כלי משכן ועוד בכל כלי משכן בתרומה ותצווה לא נזכר שם משה מפני שאמר נכן הנה חוץ מהכיור, בכיור כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, ועשית כיור נחושת. שם ממש מוזכר שמו של משה רבנו, כותב החתם סופר, ונראה לי משום שהכיור בא להשקיית סוטה. ומשה רבנו תיקן חטא העגל על ידי שישכם כסוטות, על כן נזכר שמו על הכיור. אז רבותינו מלמדים אותנו שיש קשר בין הכיור לבין כפרה על חטא העגל. מוריי ורבותיי, אז אם כך אני רוצה לעסוק רגע אחד בכיור. ולמרבה הפלא, אנחנו נראה, נלמד, שהכיור נוגע לענייננו עד עצם היום הזה. מוריי ורבותיי, אחד מהדברים המאוד בולטים בכיור, ורש"י מצטט את זה אצלנו בפרשה, כאשר בפרשת פקודי ניתן דוח על כל התרומות שהגיעו למלאכת המשכן, יש שם דוח גם על הנחושת, נכון? כותבת התורה, ונחושת התנופה שבעים כיכר ואלפיים וארבע מאות שקל. יופי, מה עשו מזה? אומרת התורה, נותנת פירוט. ויעש בה את אדני פתח אוהל מועד, ואת מזבח הנחושת, ואת מחבר הנחושת אשר לו, ואת כל כלי המזבח, ואת אדני חצר סביב, ואת אדני שער החצר, ואת כל יתדות המשכן, ואת כל יתדות החצר סביב. כתוב מה עשו מכל הנחושת, נכון? איפה הכיור? למה הכיור לא כתוב פה? מי שואל את השאלה הזאת? רש"י, רק רש"י לא מציג את זה בתור שאלה, אלא רש"י מציג את זה בתור עובדה. כותב רש"י, הכיור לא נעשה מהנחושת הזאת שנתרמה בתרומה הכללית. ממה נעשה הכיור? כתוב מפורט בפסוק שהקיור נעשה מהמראות הצובעות אשר צבעו פתח רואי מועד. זה נעשה מנחושת אחרת שלא הייתה בכלל התרומה הכללית אלא נחושת מיוחדת כזאת שכל הנשים הביאו את המראות שלהם שעם המראות האלה חז"ל מאריכים באריכות גדולה מאוד רש"י מצטט את זה בקצרה בחוברת ציטטתי את כל הלשון של דברי חז"ל במדרש כנכומה איך שנשות ישראל, עוד בגלות מצרים, בשנות גלות מצרים, היו משתמשות במראות האלה כדי, כדי לפתות, לעשות, להכניס יצר הרע אצל הבעלים שלהם, כדי לפרוט ולרבות, ולכן זה נקרא המראות הצובעות, שעל ידי המראות האלה העמידו צבאות צבאות. אומרים חז"ל במדרש, ואת זה רש"י משום מה לא מצטט, אבל הנה תשמעו מה שאומרים חז"ל במדרש. עמדו והביאו את המראות והלכו להן אצל משה. כשראה משה אותן המראות, זאב בהן, אמר להם לישראל, תקשיבו לשון, תלו מקלות ושיברו שוקיהן של אלו. לכו תשברו להם את הרגליים, לאלה שרוצים להביא את המראות האלה. המראות, למה הם צריכים? למה השתמשו במראות האלה? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, על אלו אתה מבזה, המראות האלה הן העמידו כל הצבאות הללו במצרים, טול מהן ועשה מהן כיור נחושת וחנוך לכהנים שממנו יהיו מתקדשים הכהנים. כך אומרים חז"ל במדרש. מוריי ורבותיי, אז אני רוצה לשאול על הכיור הזה כמה שאלות בשביל להבין איזושהי נקודה מאוד חשובה. השאלה הראשונה, למה דווקא את הכיור עשו מהמראות הצורעות? למה לא עשו את המזבח? היה גם מזבח נחושת, נכון? למה לא עשו את המזבח נחושת מהמראות עצובות? למה דווקא את טוב, אז מי שרוצה יעיין בדברי רש"י, רש"י מתייחס לנקודה הזאת. שאלה שנייה, אני לא מבין, תגידו לי, מישהו פעם ראה מראה? מישהו פה פעם ראה מראה? ראיתם מראה, נכון? מישהו פה פעם ראה מראה מנחושת? אני אף פעם לא ראיתי. ומה עושים מראות? ברונזה. אתה אומר. ומה עושים מראות? מכספית עושים מרות. ממה עושים מרות? מזכוכית עושים מרות. נו, אז למה לא עשו את המרות האלה מזכוכית? אבל אם הם אותה, תוך תוך תוך, אז לי מרות. מי? הנחושת. הנחושת, לעצמי, תראה, הם השתמשו במרות מנכושת. אני שואל הם לא השתמשו ממה מזכוכית. נכושת כלל, אתה אומר. למה לא בזכוכית? למה לא השתמשו בדוזר? לא היה להם זכוכית? לא, זכוכית, זה לא רק זכוכית. זה כסף, זה אני, שלמה עוד דקה, דקה, דקה של כסף, לא היה להם את הידע הזה? את <laughs> ה... ה... טוב, <laughs> אז אסיפתי כהן כותב, ולא עשו מזכוכית, לפי שישבר בנסיעתם וחנייתם. <laughs> <laughs> אתה <laughs> עושה את <laughs> זה מזכוכית, אתה מבין? <laughs> אין לך שם חנות בזר שאתה יכול לקנות אחר כך בדרך. <laughs> אתה עושה את זה מזכוכית בחניה הראשונה, הילד עושה את זה לא נכון, ובום, נשבר הזכוכית, והם גמרנו. מוריי ורבותיי, הוא מתייחס, השפתי כהן מתייחס גם למה לא עשו את זה מברזל, הוא כותב שברזל שנואי אצל הקדוש ברוך הוא. וכל התרומה לא תרמו, שום דבר לא עשו מברזל. אפילו את יתדות החצר יתדות תמיד עושים מברזל, זה חזק, זה יציב, אפילו את היתדות, לא רק של המשכן, אלא של החצר, לא עשו מברזל, אלא עשו מנחושת, כי הקדוש ברוך הוא שונא את הברזל, יאוין בדברי השפתי כהן, ציטטתי את דבריו בתוך החוברת. אנחנו רוצים להבין למה עשו את המראות האלה דווקא מנחושת, מה, מה רמזו לנו פה. שאלה שלישית, אני רוצה לדעת למה לכלי הזה קראו כיוב. יור... למה קוראים לו קיור? מה קיור? אז מישהו אמר לי, מה שולחן? שאלה טובה. כשנעשה שיעור על שולחן, נשאל מה שולחן. <laughs> אבל מה קיור? עכשיו זה שיעור על קיור. מה קיור? למה קוראים לו קיור? שאלה שלישית. שאלה רביעית, עד עצם היום הזה יש דבר שנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו שקשור לקיור. ידעתם את זה? הוא או, פוסק השולחן ערוך. בסימן ד', ללחוץ נטילת ידיים בבוקר. ירחץ ידיו ויברך על נטילת ידיים. מבחינים ידיים, סירוגין, מברכים על נטילת ידיים. למה עושים את זה כל בוקר? <וואת שסומה> להעביר את הטומאה. להעביר את הטומאה זה פירוש יפה, זה הסבר אחד. מי שיודע הסבר נוסף, כותב המשנה בורן, לא היו מברכים על נטילת ידיים. שלברך על נטילת ידיים זה לא מספיק. מי שיודע הסבר נוסף? <וואת <וואת> ידיים, זה מה שהוא אמר, להעביר רוח רע. ידיים עסקניותם, נו ידיים עסקניותם גם את זה יכולנו לפתור. איך אתה יכולת לפתור ידיים עסקניותם? איך שרב זלמלא פתר את זה. רב זלמלא, אח של רב חיים ולוז'ינר, איך פתר את הבעיה הזאת? היה חבל לו על הזמן של נטילת ידיים בבוקר. אז מה הוא עשה? זה לוקח זמן. שאתה קם, הולך, אתה יכול ללמוד שתי משניות בזמן הזה. מה עשה רב זלמלא? כתוב בספר תולדות אדם שרב זלמלא היה ישן עם כפפות. פשוט מאוד, אתה ישן עם כפפות. מיד בבוקר אתה לוקח את הכרחות, מעיף אותם, הכל בסדר, אתה יכול ללמוד שתי משניות במקום הזמן הזה שאתה הולך ליטול ידיים. מוריי ורבותיי, נו, אז שתי הטעמים האלה עדיין לא מספיקים, לכן יש גם טעם שלישי. את הטעם השלישי הזה מביא המגן אברהם, אם אינני טועה, מעתיק אותו המשנה ברורל. והטעם הזה מובא מרבותינו הראשונים. המגן אברהם מעתיק את זה משוט הרשבו, אבל האמת היא זה מובא גם בעבוד ובעוד מרבותינו הראשונים, כותב המגן אברהם. לפי מה דקיימה להם? אפילו עשה צרכיו ועומד להתפלל, אינו מברך על נטילת ידיים. נו, אז למה בתפילת שחר, למה ב- ב- כשקם בבוקר אתה כן מברך על נטילת ידיים? או, או בשחרית מברכים. צריך לומר הטעם, כמו שכתב הרשב"ו, דבבוקר נעשה כבריאה חדשה, וצריכים אנו להודות לו. ועל זה הדרך תקנו כל ברכות השחר. לפיכך... צריכים אנו, אנו להתקדש בקדושתו וליטול ידיו מן הכלי ככהן שמקדש ידיו מן הכיור קודם עבודתו. Yeah. סוף ציטוט. נו, אז כל בוקר, היום בבוקר ובעזרת השם מחר בבוקר בבריאות איתנה עד מאה ועשרים, yeah. אז כל בוקר אנחנו מקדשים את הידיים כמו שקידשו את כמו שקידש אותם הכהן מתוך הכיור. כך כותב המגן אברהם. נו, אז מה השאלה ששואלים רבותינו על כך? אם זה כמו כהן שקידש את ידיו מן הכיור, סליחה, שואלים רבותינו רק את ידיו הוא קידש. קידש גם את הרגליים, אז למה אתה לא מקדש את הרגליים? כך שואלים רבותינו, למה אתה לא מקדש גם את הרגליים? תיטור רגליים כל בוקר, זה שמעתי אף אחד שנוהג. שואל המחצית השקל, למה אתה לא נוטל רגליים? אומר המחצית השקל. אף שהכהן היה צריך לקדש גם רגליו, מכל מקום עשאוהו רק לדמיון, אבל אינו שווה בכל הצדדים לקידוש. זה, 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 זה כמו הכהן, אבל זה לא בדיוק כמו. כהן היה מקדש רגליים ואתה מקדש רק ידיים. כך כותב המחצית השקל. מ, אה? לא יודע, לא יודע. שאלו אותי את זה היום? לא יודע, לא יודע. על כל פנים, ואז שאלתי את עצמי, טוב, אז פה כתוב שזה לא בדיוק כמו הכהן. הכהן היה עושה גם ידיים וגם רגליים, אנחנו עושים רק ידיים. שאלתי את עצמי, אז שנייה אחת, אז אני רוצה להבין. והכהן, למה היה מקדש את הרגליים? למה הוא היה מקדש את הרגליים? אני אבדוק את השאלה, שאלה קצת מוזרה. למה הוא לא נטל את האף שלוש פעמים לסירוגין על האף? למה לא על האוזניים? אה? למה לא על האוזניים? על הידיים אני יכול להבין. הידיים, אתה מתעסק עם הדברים הקרבנות, אתה יודע, הידיים אתה רוצה שיהיו באמת. אבל הרגליים, הקשור, נו, בסדר, אז אם כל הטעם זה בגלל שהוא היה הולך יחף בבית המקדש, אז אני לא מבין את השאלה של המחצית השקל. אני לא הולך יחף בבית המקדש, אז מה הצעד שאני צריך לטעול גם את הרגליים? רגליים לא עסקניות, לא עסקניות אבל זה טעם אחד למה אנחנו נוצרים ידיים. הטעם הנוסף זה כמו הכהן, הכהן לא היה נוטל ידיים מטעם רגליים עצקניות או ידיים עצקניות, אלא היה נוטל ידיים כדי להתקדם. אני שואל על הכהן, למה הכהן היה נוטל ידיים ורגליים? למה הוא לא היה נוטל אוזניים? למה לא היה שופך לסירוגין שלוש פעמים על האוזן? מה שבבית המקדש? נכנס לבית המקדש, נו, האוזניים לא היו נכנסות לבית המקדש. שממש נכנס, והאוזניים זה כזה נטפל. הוריי ורבותיי, נו, אז אנחנו רוצים להבין את העניין הזה, ובשביל להבין את העניין הזה אני רוצה להיכנס לתוך דבר שאני בספק אם אני בעצמי מבין אותו, אבל על כל פנים אני חוזר על מה שכתוב בתוך ספר שנקרא, ספר שנקרא באר מים חיים, לרב הקדוש רב חיים מצ'רנוביץ, בעל הסידורו של שבת ועוד ספרים. והוא כותב רעיון מאוד מאוד נפלא, מתורתו מבוסס על תורתו של הארי הקדוש. והנראה, כי הנה נודע להבאים בסוד השם, בקבלת מרן הרב הארי, בכוונת נטילת ידיים, שהוא להפריד הקליפות והחיצונים הנאחזים בעשר אצבעות הידיים והקצוות, לפי ששם מתגלים, ה' גבורות מנצפח. אז אני אסביר מה שאני מבין בקטנות דעתי. כל דבר צריך, צריך יניקה, זאת אומרת, צריך לחיות מאיזשהו דבר. גם הסיטרא אחרא צריך יניקה ממשהו, הוא צריך לשאוב מאיתנו איזשהו כוח לחיות. אם אין לו את הכוח הזה, הוא מתבטל באותו הרגע בדיוק. אומר הספר בארמה עם חיים, הסיטרא אחרא אבל לא יכול להידבק בבן אדם בעצמו, כי הבן אדם בעצמו, ברור השם, קדוש וטהור. אז איפה הסיטרא אחרא יכול לתפוס? הוא יכול לתפוס רק בקצוות, רק בקצוות. אומר הביאו מה עם חיים, אתה יודע איזה קצוות יש לבן אדם? לבן אדם יש עשרים קצוות. איפה העשרים קצוות האלה? עשרים <עוד> הקצוות נמצאים, חמש אצבעות פה, חמש אצבעות פה, חמש אצבעות ברגל, ברגל ימין, חמש אצבעות ברגל שמאל. זה עשרים קצוות ששם יש מקום אחיזה, מקום יניקה, לסטרא אחרא. מוריי ורבותיי, כותב הספר באר מים חיים, צערי הזמן שלנו קצר והמלאכה עוד מרובה, כותב הבאר מים חיים, ולכן הכהן ניגש לקדש, הוא מקדש את ידיו ורגליו. שואל הבאר מים חיים, ולמה אנחנו לא מקדשים את הידיים והרגליים? למה אנחנו מקדשים רק את הידיים? אומר הבאר מים חיים, אתה יודע למה? בגלל שיש בזה רמות. איפה יש מקום אחיזה לסטרה אחריו? אומר רבי יומא עם חיים בשם הארי, דע לך שברגליים, האחיזה שלו שם היא הרבה יותר חזקה. הוא אומר, אתה יכול לראות את זה ממש בחוש. איך אתה רואה את זה בחוש? הוא אומר, שמת לב שהעקב, העור של כף הרגל, כמעט ולא מרגיש? אין לו רגש. הוא הכי קרוב למת. הכי קרוב למת. הוא אומר, מה זאת אומרת הכי קרוב למת? מלאך המוות, הוא הסתרא אחרא, הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. הכי קרוב למת נמצא אצלנו ברגל, כי הרגל, העקב, איך כתוב בפרשת בראשית, מה אמר, אמר הקדוש ברוך נחש? לנחש? הוא ישוף אותך ראש, האדם ישוף אותך ראש, ואתה תשופנו עקב. איפה המקום של הסטרא אחרא, ששם הוא מחזיק הכי חזק? זה ברגליים שלנו. מוריי ורבותיי, לכן כותב הברמה עמך אם דע לך, שהאדם לא יעזור אם הוא יטול את הרגליים שלו. כי משם יש כזאת יניקה חזקה לסטרה אחרא, שמה לא יעזור לקדש את זה. לכן אנחנו נוטלים רק את הידיים. אומר <אח> הכהן בבית המקדש, בגלל הקדושה המיוחדת של בית המקדש, הכהן שם כן היה יכול לקדש את הרגליים. הוא אומר, אבל תשים לב, הגמרא במסכת זרחים בדף י"ט כותבת, הכהן לא היה מקדש את הרגליים לחוד. הוא היה שם יד ימין על רגל ימין, וככה היה מקדש. יד שמאל על רגל שמאל, וככה היה מקדש. רק אגב הקידוש של הידיים הוא יכול היה לקדש את הרגליים. אבל הרגליים, שם זה המקור של היניקה הכי חזק, ולכן אנחנו נוטלים ידיים ולא נוטלים רגליים. כך כותב הספר באר מים חיים. מוריי ורבותיי, הוא כותב, זאת אומרת שכל הרעיון של הכיור... זה האחיזה של הסיטרא אחרא אצל האדם, וזה בשורש הגבורה, במקום שיש דינים, מה שנקרא גבורה. הוא אומר, ולכן זה נקרא כיור, ולכן זה היה מנחושת. מה, מה זה אומר? זה נקרא כיור, כי כך, כך של המילה כיור, היא כך, כך, זאת אומרת, עשרים. עשרים הקצוות של האדם. הידיים, הרגליים, עשרים האצבעות, זה הכף. נו, ומה זה יור? יור זה 216, 216 זה הגימטריה של המילה גבורה. אז כף יור, כף של גבורה, ששם המקום של השליטה של הסדרה אחת. הוא אומר, ולכן זה היה עשוי מנחושת. מה זה נחושת? נחושת לרמז על הנחש, שהוא השטן, הוא היצר הרע, הוא מלאך המוות, לכן הכיור היה עשוי מנחושת. מוריי ורבותיי, כותב הבאר מימך אם דע לך. שהכהן היה יכול לקדש את הידיים והרגליים, אצלנו, אצלנו, אנחנו לא מקדשים את הידיים והרגליים, אלא את הידיים לחוד, חוץ מפעם אחת בשבוע. אומר, כתוב בהלכה, ערב שבת קודש, רוחץ אדם, פניו, ידיו ורגליו. שם אתה יכול ללחוץ גם את הרגליים, כי בערב שבת, כשאתה נכנס עם קדושתה של השבת, שם אתה יכול להסיר את היניקה של הסטרא אחרא. גם מהרגליים, כך כותב הבאר מים חיים. מוריי ורבותיי, אם כך, אם זה מה שהם מלמדים אותנו על הכיור, אני רוצה לצרף לזה דבר נוסף שמלמדים אותנו רבותינו אודות הכיור. הגאון מווילנה, כך בפירושו בספר שנקרא יהל אור, כותב הגאון מווילנה, דע לך, שארבע כלי המשכן היו כנגד ארבעה חושים שיש לאדם. איך זה עובד? אז החלוקה חלק ממנה מאוד ברורה. המנורה היא כנגד חוש הראייה, זה דבר שכמעט ולא צריך להסביר אותו, דבר מאוד ברור. מזבח העולה כנגד חוש הטעם, גם זה ברור מאוד. מזבח הקטורת כנגד חוש הריח, גם זה ברור מאוד. והשולחן כנגד חוש השמיעה. זה כבר לא ברור בכלל. מה הקשר בין שולחן לשמיעה? כותב הגאון מוילנא. כותב הגאון מוילנא, יש פסוק בספר איוב, כתוב: ונחת שולחנך מלא דשן. ובספר משלי כתוב, שמועה טובה תדשן עצם, זאת אומרת, אם על השולחן יש דשן, ושמועה היא זאת שמדשנת את העצמות, כותב הגאון מווילנה, השולחן היה כנגד חוש השמיעה, עד כאן מה שמדבר הגאון מווילנה, ארבע כלי משכן כנגד ארבע חושים שנמצאים באברי הפנים של האדם. הגאון מווילנה משמיט חוש אחד, החוש החמישי שלנו, הוא חוש המישוש, הגאון מבינה לא מדבר על החוש הזה, אבל מצאתי אחד מתלמידי תלמידיו, תלמיד של הגאון רב חיים מוולוז'ין, קראו לו רב חיים שרין, רב חיים שרין היה סבא, רב חיים מפורסין, כמוך רב צבי אפונה, השם יברך אותך בבריאות ובצלילות עד מאה ועשרים ובידע אנציקלופדי כזה שימשיך ויקיף את כל חלקי התורה הקדושה. מוריי ורבותיי, אז הוא היה סבא של רב זלמן סורוצקין, רב חיים שערים, ויש לו ספר שנקרא דברי חיים, לא הדברי חיים מצעד, אלא הדברי שערים, כותב, חוש המישוש. איזה כלי הוא כנגד חוש המישוש? זה הכיוב, שבכיוב היו מקדשים את הידיים, והידיים הם כנגד חוש הם המישוש, הם הוריי ורבותיי, לא יודע למה הגאון מבין, אני לא אזכיר את זה, אבל כך כותב הספר דברי חיים, שהכיור הוא כנגד חוש המישוש. אם הכיור הוא כנגד חוש המישוש, אז אני רוצה לקחת את זה צעד אחד נוסף. יש גמרא מאוד מאוד אה, לא נוחה לציטוט. הגמרא נמצאת במסכת בבא מציאה בדף פ"ד. והגמרא שמה מדברת על כל מיני דברים שבצנעה ממש, עד כדי כך, ש... שאני לא אצטט אותה עכשיו, אפילו גם לא ציטטתי אותה בחוברת. גמרה שהיא באמת גורמת ל... לחוסר נוחות. וכל אחד שמגיע לגמרה הזאת ומדבר על כל מיני פרטי פרטים של דברים שבצנעה, שואל את עצמו מה הגמרה באה לומר, מה, מה... מה באה הגמרה ללמד אותנו. כותב המהר"ל בספרו באר הגולה בבאר החמישית. ודבר זה נראה זר לכתוב זה בתלמוד, דברים אלו. ואף כי כבר תמצא בתוספות למה נכתבו אלו הדברים. תסתכל שמה בתוספות, תוספות מסבירים למה הגמרא ירדה לכאלה פרטי פרטים, אבל יש לך לדעת כי התוספות כתבו לאותם שאי אפשר להם להבין דברי חוכמה. אבל האמת, כי דברים אלו הם סטרי החוכמה. אומר רגע המערד, ובוא אני אסביר לך. גם זה אמרו לכבוד השם יתברך ולפארו, כי הרבה מחכמים והם החוקרים בשכלם על הנמצאים כתבו ש, ש, שהם אומרים כי זה חרפת האדם ובושתו וכלימתו חיבור איש עם אשתו, עד שאמרו בהסכמה מוחלטת, חוש המישוש, חרפה הוא לנו. מאיפה הציטוט הזה? זה אחד מהציטוטים הכי מפורסמים שמצטט הרמב״ם במורה נבוכים מהפילוסוף הגדול אריסטו. אריסטו אמר חוש המישוש, זה חרפה לאנושות. ככה הוא התייחס לזה. אומר המהר"ל, בדבר זה באו להרחיק חכמים. כי לא יסבול דבר זה הדעת, כי יהיה יסוד הכל, אשר הוא קיום העולם, שהוא פרייה וריבייה, יהיה נבנה על דבר שהוא גנאי וחרפה. ויותר מזה, כי אין זה כבוד השם יתברך, שיהיה דבר שהוא יסוד העולם, על דבר שהוא גנות וחרפה, וכאשר היסוד הוא רעוע, כל אשר הוא נבנה עליו, הוא נופל. לא אומר המערב, חוש המישוש חרפה הוא לאדם? ממש לא. זה הפילוסופים היוונים חוש המישוש? זה דבר מצוין, צריך לדעת להשתמש בו. צריך לדעת להשתמש בו, אבל ודאי שזה דבר שנעשה בכוונה תחילה, והקדוש ברוך הוא לא עשה שום דבר בבריאה שהוא מיסודו חרפה ובושה. חוש המישוש, על פי היהדות, הוא דבר בהחלט ראוי, רק צריך לדעת איך להשתמש בו. מוריי ורבותיי, כותב לנו הספר דברי חיים, לך שהכיור זה שאיתו היו... מקדשים את הידיים והרגליים, מקום השליטה של הסטרא אחרא בעשרים הקצוות של הבן אדם, הכיור הוא כנגד חוש המישוש. כותב הספר מסילות בלבבם. אומר הספר מסילות בלבבם, וממילא אתה יכול להבין למה עשו את הכיור מאותם מראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. הנשים האלה השתמשו, כן, חז"ל נותנים שם עריכות והרחבה גדולה איך הם פיתו את בעליהם והרבו צבאות צבאות, ומוישה רבנו אמר, את המראות האלה, מה זה לשבור את הרגלם, לשבור את השוקיים של מי שהביא אותם. אומר הקדוש הוא לא, לא, ממש לא. מהמראות האלה תעשה את הכיור. את הכיור שהוא כנגד חוש המישוש תעשה מהמראות האלה. כי היהדות אוחזת שחוש המישוש איננו חרפה. צריך לדעת איך להשתמש בו. ואותן נשים צדקניות שגרמו לכך שיעמדו צבאות צבאות, הנשים הצדקניות האלה תיקח את המראות האלה ותעשה מהן את הכיור. מוריי ורבותיי, אם כך אנחנו יכולים אולי לנסות להבין למה הכיור, אומר לנו השפתי כהן, אומר לנו החתם סופר, הכיור הוא כפרה על חטא העגל. מוריי ורבותיי, מה כתוב שם בחטא העגל? אומרת התורה הקדושה, וישכימו ממחרת, ויעלו עולות ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. כותב רש"י, מה זה ויקומו לצחק? אומר רש"י, יש במשמע זה גילוי עריות. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדרס"ג, דע לך כלל, בכל מקום שעבדו ישראל עבודה זרה, לא העבודה זרה זה מה שעניין אותם, לא העבודה זרה זה מה שמשך אותם. מה משך אותם? בשביל להתיר אריות בפרהסיה. מה שמשך אותם זה העניין הזה של אריות, מה שמשך אותם זה העניין הזה של תאוות, של חוש המישוש, זה היה חטא העגל. אומרת התורה הקדושה, תעשה כיאור, והכיאור הזה הוא כפרה על חטא העגל, בגלל שהכיאור הזה מלמד אותנו מה הצורך, איך משתמשים בחוש הזה, ולכן הכיאור בא ככפרה על חטא העגל. אם כך, מוריי ורבותיי, אנחנו יכולים אולי בשתי מילים מקוצר הזמן, ובהרחבה תוכלו להרחיב את זה בחוברת, להבין אולי מה שבאה התורה הקדושה ומלמדת אותנו בנוגע לשבת. אומרת התורה הקדושה על שבת, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. שאלנו רגע אחד, בא הזרע ברך ואמר את השבת אפשר לעשות כולו לכם. בא העולת שבת, מצטט אותו המגן אברהם, ואומר שאת השבת אפשר לעשות כולה לכם. שאלנו, שאל פה הרב הוכמן, ושאלנו שאלה, הרי כתוב, והיום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. איך אתה תעשה את כל השבת לכם? הרי אתה צריך שזה יהיה קודש, וכתוב שבת להשם אלוקיך, אתה צריך ששבת תהיה גם בשביל הקדוש ברוך הוא. מוריי ורבותיי, כותב החתם סופר, מישהו כל ימי השבוע, במדרגת שבת, תלמידי חכמים שכל השבוע הם, כל השבוע אצלם זה שבת, על כורחך הוא ביום השבת במדרגת שבת שבתון. ומישהו במדרגה גדולה כזו, ודאי כל מאכליו ותענוגיו שהוא מתענג נפשו ביום השבת, כולם לכבוד קונו, ויש בעונג זה קדושה גדולה כמו עסק המצווה. ועל ידי זה, כותב החתם סופר, נסתלק השגת מגן אברהם על ספר עולת שבת, שאמר שיום השבת היא כולה לכם, וטמע עליו, הלא נאמר בו גם כן להשם, איך אתה יכול לומר ששבת כולה לכם? לפי הנ"ל גם עליכם, ומקרילה השם, שעיקר עינוגו הוא לכבוד קונו. הורי ורבותי, כותב החתם סופר, אתה יודע מה החוכמה של יהודי? החוכמה של יהודי זה לא ההתנזרות. לא ההתנזרות. ההתנזרות, זה אמר אריסטו, חוש המישוש, חרפה לנו. היהדות סבורה אחרת, לא ההתנזרות, אלא לקחת את כל העונג ולהתענג למען הקדוש ברוך הוא. להשתמש בכל עינוגי הגוף לצורך הקדוש ברוך הוא. אומר החתם סופר, וזה מה שכתוב, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם. גם מה שאתה מענג לכם, גם מה שאתה מענג את הגוף, גם מה שהוא בחינה שלכם, תעשה את זה לכבוד שבת קודש, תעשה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא. מוריי ורבותיי, זה החוכמה של יהודי. יהיה לכם קודש. לעשות את הלחם, גם הוא בצורה של קודש. לקחת את כל הדברים, כל תענוגות הגוף, גם הדברים שחכמי הגויים אחזו שחרפה היא לנו, ולעשות את הדברים בצורה של קדושה וטהרה. מוריי ורבותיי, כותב רב צודק הכהן מלובלין, וזה תראו את המקור בתוך, בתוך החוברת, כותב רב צודק הכהן מלובלין, לך, שבשבת, בשבת, כל יהודי, ואפילו הפשוט ביותר, יכול לעשות את האכילה שלו, האכילה של יהודי, אפילו הפשוט ביותר, זה כמו אכילה של תלמיד חכם, או לשונו, אומר צודק הכהן, שהאכילה, אצל כל אחד מישראל, כמארח תלמיד חכם בתוך ביתו, ודומה סעודת שבת כמקריב תמידין, וכמנסח על גבי המזבח, והוא כאכילת קורבנות. ביום השביעי יהיה לכם קודש, הלכם אתה יכול להעלות אותו לדרגה של קדושה. מוריי ורבותיי, אם למדנו שכל הרעיון של העגל זה העיסוק בעניינים האלה של התאוות, באה התורה הקדושה ואומרת, אתה יודע מה, כי אור בא ללמד אותנו? שאת התאוות האלה תעשה בצורה של קדושה. שאת התאוות האלה ת, 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 תוציא, תוציא אותה מהידיים של הסטרה אחרא. תנתק את הסטרה אחרא. אומר, אומר הבאר מה עמך, אם דע לך, שבערב שבת, שם אתה לא רק נוטל את הידיים, שם אתה נוטל גם את הידיים וגם את הרגליים. כי בשבת אתה יכול להתרומם למקום גבוה יותר. אומרת התורה הקדושה, דע לך שבשבת אפילו האכילה, אפילו הלחם, אפילו ההתעסקות בענייני הגוף, גם היא קודש, גם היא שבת, שבתון להשם, ולכן גם הכיור וגם שבת. באים ככפרה וכתיקון על חטא העגל, יעזרנו הקדוש ברוך הוא לזכך, להתעלות קצת, להעלות גם את התאוות החומריות, שגם עליכם יהיה קודש להשם, ועל ידי כך נזכה להתנקות מזוהמת הנחש, ובעזרת השם נזכות לתיקון השלם ולגאולה השלמה שתהיה במהרה בימינו, אמן ואמן.